0: Amigos de Primero y 10 el podcast, les tenemos una sorpresa porque esta semana no grabamos uno, sino dos episodios. Hemos encadenado al gran Ibis Aburto a su silla. Bueno, no, ya, les ya lo llevamos a comer. Entonces, si empiezan a ir ronquidos y somos todos que, que, que comimos bastante bastos. Pero tenemos, aprovechando que, que está Ibis Aburto y que hay dos Chiefs que entran al Hall of Fame y dos Broncos. Sí. Entonces tenemos casi la, la mitad de, de la clase 2019 ya cubierta. Vamos a hablar justamente sobre la clase del 2019 del Salón de la Fama, que nos parece, mejores momentos, recuerdos, eh, justo todo eso, ¿no? Que básicamente cuando empieza la ceremonia de inducción es como ese pequeño empujoncín que necesitamos para entrar en modo NFL, a nadie le interesa el juego del Hall of Fame, ah, solo para... No? Jorge, del chiste nada más es ver... Ah, sí, mira, ya, ya se están equipando, venga. Te interesa cuando
2: juega <risa> tu el equipo, Emos? ¿no? Nada más. Pero es la emoción, ¿no? Después de tantos meses de sequía, ver a quien sea... Al menos, digo, no vas a ver las estrellas, estoy de acuerdo. ¿Cuáles es estrellas paso? en Denver? Muchos. <risa> Oye, pero este... Von Miller?
1: Yo la verdad debo, debo ser franco, eh, lo único que veo del, del juego del Salón de la Fama desde hace muchos años es la primera serie ofensiva de los dos equipos. Y eso sí, y ya ni siquiera meten titulares ahí. Y, sí, ya, y no. ya no meten a tantos, es cierto, entonces pues digo, yo creo que esta vez flaco por ser el nuevo coreback y todo, pues quizás sí, quizá. no creo, lo sé. Eh. Sí, ¿Qué, tal si le, ¿Qué tal si se le sale a John Elway? Veto a saber, pero, este, <risa> pero es lo más interesante, la, un, la semana que sí hay que poner Atención de la pretemporada, que también ya guardan a muchos, pero por lo menos ves algo un poquito ya más en forma, es la 3. Exacto, claro. la 2 son por ahí de un cuarto, la 3 es
0: probablemente, si bien te va a la primera mitad, uh -huh. y se acabó la 4, es insufrible.
1: No, y hay, y, sí, no. y hay, quien, hay equipos que dejan a sus titulares todavía hasta el tercer cuarto, mitad del tercer cuarto, uno que otro ya hasta el último... Bueno, me refiero a todo el tercer cuarto, uh -huh. pero es cuando ya de veras está, ya entraron en forma y es así. ahí sí hay que poner mucha atención.
0: Exacto, es lo más cercano que puedes ver a un juego de temporada regular. ¿no? Antes de... Sí. Básicamente. Ok. Pero bueno, diciendo esto, vamos a hablar de lo que va a ocurrir en Canton, Ohio el próximo sábado, a partir de que, si usted tiene NFL Network si sí, tiene y si no, obviamente, pero este, pero si tienen NFL Network o Game Pass o Sky o Total Play, o si siguen primero y 10 si pues pueden seguir el, la clase 2019 del Salón de la Fama. Y vamos a hablar, eh, nos vamos por orden alfabético. Ok. Sí. Vámonos por orden alfabético porque tenemos ocho integrantes del Salón de la Fama y el primero fue un pick de primera ronda de 1999. La séptima selección, ¿no? Si no me engaña el... Es correcto. Si no me engaña la ¿Global? memoria global. Eh, que jugó de 1999 al 2003 con los Washington Redskins. Washington. Y de ahí fue cambiado por Clinton Portis... A Denver. Cambio que celebré en su momento. Dije, gracias a Dios que nos libramos de Clinton Portis. De esos cinco touchdowns. De esos cinco touchdowns y 250. ¿Te acuerdas de ese juego, Ibis? Brutal. La verdad Es, no. es el mejor partido en la historia de un corredor en fantasy fútbol. La verdad no, no lo <risa> recuerdo. ¿eh? Para que... A lo mejor lo bloqueé, pero no no lo recuerdo. Fue fue brutal. O sea, fue fue de la temporada de los Chiefs que iban 13 3 que jugaron contra Denver y que les metió una... Ah. De, o sea, de la derrota sí Ajá. me acuerdo, pero no me acuerdo de la, de cómo de la actuación se dio. de Clinton Portis. muchos sí. bueno.
1: les quitaron el Invicto, ¿no? Ahí
0: a... No, se lo quitó Cincinnati con Chad 8-5. ¿Te acuerdas que era todavía Chad Johnson? Ajá. Que él decía, va a venir un equipo aquí Invicto a Cincinnati y se va a ir con su primera derrota, con Kitna. No, bueno, sí tengo que... Con tomar John un... No, manches, ¿eh? no. no, no era estoy... John Kitna, bueno. John Kitna, era el, no... el año de novato de Carson Palmer y jugó John Kitna. Bueno. Y okay. Chad, Jones, oh, Chad eh, Johnson regresó un regreso de despeje para Touchdown. ¿Ya estaba Manzada? No, creo que Manzada llegó el siguiente año. Pero Chad Johnson todavía no era un, como un household name. Ok. Entonces, bueno, bueno. En fin, estamos hablando
2: del gran Champ Bailey. ¡Champ! Champ Bailey. <risa> eh, él le tocó, él no fue campeón. No, jugó el Super Bowl 48 y pues, prácticamente fue el último de, de su carrera. ¿Qué tal? Champ Bailey. Y, sí y,
0: fue, aparte, llegó en su primer intento, ¿no? First Ballot Hall of Fame. Así es. ¿Qué Justo, les parece? ¿no? A mí se me hacía un tipo buenísimo, ¿no? Se me hacía, en su, cuando estaba en su mejor nivel, y creo que su mejor nivel llegó con Denver, a lo mejor en Washington no tenía tanto exposure o tanto ruido, porque Washington no era un equipo tan dominante en ese momento. Pero llegó a Denver, y me acuerdo ese primer partido... Que, que lo pusieron a cubrir en Monday, en Sunday Night Football a, a Tony González a Tony. todo el tiempo y dijeron cómo no le va cómo van a poner un corner con un con un tight end? y le ganó a Tony ¿no? sí creo que este, lo, lo limitó a ocho yardas no algo así sí no no fue una cosa brutal eh, pues el tipo eh, tiene no un récord de 10 pick six no eh, empatados empató un récord de la NFL
2: con 10 pick six eh, qué más quieres cuál es la jugada que más recuerdan de Chan Bailey Creo que es un clásico el, el, los playoffs, la ronda divisional del 2005, cuando juegan contra los Pats de, de Tom Brady. Y es, Con Jake este, the Snake como quarterback. Sí, fue, fue un juego en Denver y ya estaban amenazando ahí en zona roja los Pats. Y lanza el pase este, al, del lado derecho de, de su formación y Chan Bailey lo espera. Y casi es Pick Six porque. Eh, lo regresa ben Watson. Llega Ben Watson justo a tiempo que, que al final Debió haber sido Un touchback Porque le provoca el fumble Y el balón sale Por la zona de anotación Pero bueno Finalmente lo marcaron En la, en la yarda 1 Esa intercepción Prácticamente salvó A los Broncos Y los llevó A la final de conferencia
0: La primer derrota De Tom Brady En playoffs Así es ah, La primer derrota De Tom Brady En playoffs Fue gracias a la magia Del gran Champ Bailey Y Jake the Snake Plumber
2: ¿Cómo? Qué qué buenos tiempos <risa> Pues, digo.
0: el tipo era una definición, ¿no? de, de Shutdown corner y creo que fue fue en esta época doradas de corner que teníamos que estaba Nandia Somuga que estaba Sante Samuel que estaba Chan Bailey y que de ahí después de Chan Bailey llegó Darrell Revis y después llegó Richard Sherman. Tyler está por ahí. Lo está por ahí que ojo Tyler es, es también está y, y que ojo yo creo que como corner fue mejor Chan Bailey que lo ¿no? Pero no, no, no es excluyente, no es uno u otro, ¿no? Uh -huh. Que es la ventaja del Hall of Fame. Pero sí, Chan Bailey era una máquina, ¿no? Era de estos jugadores que tenías que ignorar. Y cuando todavía no era tan popular, ¿no? El, el hecho de ignorar un corner ¿no? Fuera de.
1: Pues es que es lo que tú ves ahora. Si tú buscas los highlights de un buen esquinero, que supongo que no, es el hay... caso de Chan Bailey. Pues no hay, exacto, porque eso quiere decir que no lo buscaban, entonces lo evitas, como dices, no no yo no le pondré a ignorar, más bien le estás haciendo tanto caso que mejor lo evitas, ¿no? Entonces por eso los highlights de, de Chan Bailey, no sé si sean muchos o pocos, pero estoy seguro que la mayoría son eh, pases bateados o, más bien, en primer lugar, intercepciones, porque este, eso quiere sí. decir que si lanzabas el pase a su zona pues seguramente iba a terminar en sus manos, ¿no? Eh, intercepciones, el regreso de que mencionabas ahorita, o pases bateados, pero van a ser pocos highlights.
2: Como, como que Chan Bailey estuvo en ese límite eh, cuando la NFL era una lucha de fuerzas, lanzarle a tu mejor receptor, uh -huh. no importando quién estuviera cubriendo, y bueno, en estos casos Chan Bailey era el encargado de, de limitar a, al wide receiver número uno. Actualmente lo que hacen... Muchos es eh, buscar el, el punto débil, es la un más... Este, que es el segundo un, esquinero. Entonces, segundo hasta tercero, ya pues sabemos las formaciones de cuatro hasta cinco wide receivers. Y tratas de, de buscar a ese eh, mal cornerback que seguramente lo van a encontrar. Entonces, este creo que es parte de, del valor que tuvo este jugador porque se pues, enfrentaba a los mejores. Uh -huh. Y las los cornerbacks empezaban a voltear a otro, a otro lado porque sabían del peligro de Chamberlain. Y digo, cuando llegó a los Broncos... Consiguió en 2004, eh, ¿cuántas fueron? Oh, tres intercepciones. En 2005, ocho. Y en 2006, diez. A partir de ahí, bajan sus números en cuanto a intercepciones. Pues porque ya no ya no lo, Exactamente. Ya no lo retan. No, ya no.
0: Y, y otra cosa, Chan Bailey fue un jugador muy durable. Ah, puede que no, nos, este, que no lo recordamos tanto, pero pues en sus primeros diez años se perdió... Cinco, seis partidos por lesión. Sí, para e Era un tipo con el que podías contar, ¿no? Y no solo podías contar, podías contarlo como titular inmediato. Entonces, bien por Champ Bailey, ¿no? Y, sí. Y, y buen reconocimiento, ¿no? Que, que te puede decir, oye, no es no es, este, una, un requisito indispensable ser campeón.
1: No. Ah, no, pues no. No, si
0: pero, no pero, pero, a ver, pero no es para ser fierce pues First Ballot Hall of Famer, ¿no? O sea, que es un buen testamento. Y creo que, que varios miembros de este de esta clase lo pueden justificar.
1: Pues sí, pero lo que pasa es que eso también te puede de, eh, decir de que no era la mejor época para ser esquinero, hablando de esa posición en particular, ¿no? El que pase en su primer intento, ¿no? Vaya, de eso él no tiene la culpa, porque números los tiene. Estaba viendo ahorita que, por ejemplo, este, los récords que tuvo hasta el 2013, cuando fue su última campaña, hablaba ahorita George de las primeras temporadas que tuvo. Este Tiene el récord de más juegos consecutivos con, inter con intercepciones O con al menos una este, de 5 en uh -huh. 2005 También en 2005 eh, está empatado en el primer lugar Con más intercepciones de vueltas para Touchdown en una temporada Con 3, que no es fácil Este Segundo con más intercepciones en una temporada este, Con 10 en 2006 Vaya, así te vas y, Como dices, ya después no aparecen tantos récords Porque ya no los retaron tanto Pero... El hecho de que pases en primer lugar, este, que seas uno de los pocos destacados de esa generación y que pases en tu primer intento también te
2: habla de que, pues,
1: el talento no abundaba, ¿no? Sí, y era bastante bueno. El...
2: 12 veces sí. llamado al Pro Bowl, de que no cualquiera tampoco. ¿eh? Y es el número 86 en, en ingresar en su primer intento y se une a otros dos esta de esta generación. clase, ¿no? Así es de esta clase. Pat Bowlen. Pat, this one's for Pat.
0: ¿Cómo ven? Pues desde que los tiene, los Broncos son ganadores, ¿no? O sea, esa es la verdad. Transformó la franquicia, Agar... ¿sí? Agarró un equipo que la verdad es que, digo, en los 70 tuvo su momento de gloria, pero en los 60 era malo. Antes de que llegara el gran John Elway, pues no era un buen equipo. Por eso llegó el gran John Elway. ¿no? básicamente
1: Era un equipo que daba sus tumbos digo Llegaron al Super Bowl en el 76 ocho, no mal recuerdo este, 78, contra los 78 con Dallas este, Con Craig Morton Vaya, tenían sus, sus, sus momentos. momentos Pero no eran consistentes Y eso sucede hasta que llega Jonel Sí,
0: y, y creo que desde ese momento Hasta ahorita, pues siempre Denver Está ahí, o sea Es raro el año o, o es raro los años consecutivos En donde Denver no es bueno como el 2019. Exactamente, ¿no? O sea, va a tener dos temporadas perdedoras, pero Pensé es raro, sí, ¿no? Eh, sí, eh, no, muy raro. Eh, por ejemplo, llega la parte de Shanahan, que es buenísima. Y aunque después de que se va a Shanahan, pues todavía ahí, este, digo, yo sé que McDaniels pues, no hizo su mejor intento ahí, pero incluso, o sea, activo, les dio una victoria de playoffs. Pero hay inercia, entonces hay manera, hay con qué trabajar, ¿no? Exactamente, ¿no? Este, John Fox puede que no hubiera sido el. El indicado y el esperado, pero los llevó a un Super
1: Bowl y Gary Kubiak, pues con lo que sobró. Pero eso lo platicamos en el otro podcast, hablando de Denver, y no me acuerdo qué comentario no me acuerdo quién, qué comentario se hizo. Y yo decía eso, los odias. Ah, pues era para sí, ver claro, a claro, para el equipo. De... Que... Porque regularmente saben hacer las cosas bien. Ahora, ahora les ha fallado la cuestión del coreback y todo. No es fácil encontrar corebacks en, un, en una época en la que ahora todo el mundo quiere corebacks. Entonces, mientras más este. Lo busque la gente o los equipos, pues más o menos probabilidades vas a tener de encontrar uno como el que te gusta, ¿no? Pero este, generalmente los broncos han hecho las cosas también que, como dice Ulises, pues son contendientes eh, seguida, eh, frecuentemente, ¿no? Entonces, los ves en, tenerlos en playoffs es como la, la norma, no Exacto. que falten, ¿no? Y eso se instauró con Pat Bowlen. Exacto. Vaya, no, Pat Bollen creo que llegó poquitito tiempo después de que llegó John Elwood. Eh, el güey llega en el 83 y el Pat 85, Bollum en el 84. 84. Sí, uh -huh. vaya, entonces no es que sea culpa de uno u otro, simplemente se juntan las dos cosas y eso es, vaya, fue el, como, como dijiste tú en el otro podcast, de la tormenta perfecta. La ¿no? tormenta perfecta, pues sí. Para ya, los buenos, pues, complemento. Ahora, muchos dicen que también todos los dueños de la NFL tienen que ver con el desarrollo de la liga en uno u otro papel, por eso hay comités y mil uh -huh. cosas, ¿no? Desde competencia hasta cuestiones ya de... de económicas. Exacto, de, de publicidad y todo esto. También tuvo mucho que ver en el crecimiento de la liga como tal. Yo, la verdad, alguna vez cuando, cuando falleció, este, leí que alguien puso que fue un innovador. Sinceramente no lo pongo en esa categoría. Innovadores, poquitos. Al Davis, Lamar Hunt... Quizás hasta el mismo Jerry Jones con la cuestión. Jerry Jones en la parte de marketing sí. fue sí. negocio. Ah, eh, eh, ese, esa, ese título se lo daba yo a Jerry Jones porque él sí llegó a revolucionar todo para que la liga sea lo que es ahora, ¿no? Eh, hablando en cuanto a marketing, sí, el negocio es En negocios, en business. Eso. Mm -hmm. Pero este, yo, yo más bien le doy más valor a Pat Bowlen por darle estabilidad y valor a una franquicia.
0: Y, y ojo, la verdad es que los resultados son sorprendentes, digo, olvidemos estos últimos 20 años maravillosos de los Pats, porque son algo fuera poco visto, sí, no. pero en estos años del 84 al 17, que fue cuando estuvo al frente del equipo, 18 veces los metió a playoffs, uh -huh. ganó 13 títulos de división, llegó a 7 finales de conferencia del AFC y ganó 3 Super Bowls. Pues o sea, ahora, ni los Steelers pueden presumir eso.
1: Ahora entiendes por qué es el, que, sí, a, a, el equipo que más. O sea, odio?
0: piénsalo. A ver, a ver,
1: por eso <risa> bueno, bueno. pensemos:
0: una de las franquicias que es un modelo de constancia son los Steelers, ¿cierto o no?
1: Sí.
2: Los Steelers no han logrado eso del 84 para acá. No. 90, eh, son, eh, agregando a esto, son la única franquicia que ha ganado al menos 90 juegos en las última, en cada una de las últimas tres décadas. Y el, primer, du Ajá, el primer dueño en conseguir 300 victorias. Con su equipo, o sea... ¿Cómo? Como el dueño. Primer dueño. Como dueño. Como dueño. Consiguió, bueno, los Broncos consiguieron 300 victorias. En fue su... el primero en lograr. En su etapa. ¿En o su etapa? sea, Con, con él sí. como dueño. Con él como dueño, no como historia de la franquicia. Mm. Ese está... Y Bueno, ya creo que Kraft ahorita también este, ya sí, las va. consiguió, pero... Y probablemente ya. Jones...
0: Bueno, quién sabe si ya Jones no lleva
2: 300. No. Todavía
0: no, no creo. No creo, pero bueno. Sí, no está creo.
1: cañón. O sea, sí es como... Sí, ves eso. Le, 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 realmente, no voy a decir que salvó a una franquicia del desastre. No, porque pues, digo, estaban en la NFL y en la NFL. Sí. Te cambias de, de, de ciudad y arreglas tus problemas, ¿no? Más bien, le, le digamos, rescató el nombre, le rescató como que la tradición... Una tradición que empieza mal porque, pues, en los 60... Ni los tenían para sus uniformes. Sí, agarraban pilla, pijamas ahí que... Ni
0: tenían para sus uniformes. No es
1: para ningunearles. <ríe>
2: pero... Pijamas, café y amarillo. <ríe> sí, no, no, no. Dale los
1: calcetines, se va a ver padre. Pero, pero ahí estaban los broncos, ¿no? Entonces, de alguna manera, con él empieza la tradición ganadora. Y sí. eso enriquece también... Cuando la sostienes, enriquece también la primera parte que no fue tan afortunada,
2: ¿no? Y además como... Eh, Parte de, de este equipo negociador con, con la televisión. O sea, consiguió uno de los mayores contratos para la NFL eh, con la televisión, creo que es ese era 18 billones de, de dólares.
1: Ese era el punto. Sí, es importante. Pero digo, la NFL iba a llegar a sí, eso medio temprano. Y ¿no? es
2: algo que lo celebra su equipo y lo mete al Ring of Fame y bla, bla, bla. Pero ¿qué hizo para la NFL? Sí, no, no. Yo no digo que no hizo nada, eh, sino
1: que digo que lo que hizo no creo que lo, lo ponga en un lugar donde están otros dueños. Hablando de dueños, Ajá. que sí que creo que sí fueron innovadores. Y no es porque sea el de los jefes. Lamar Hunt, para mí, es el top Del, de... de por, no, por, Al Davis. En, en, es que hay diferentes terrenos. Pero, a ver, ¿cuántas ligas no intentaron... Eh, pues, ju pues jugarle al tú por tú a la NFL sí, claro, incluso no, En no, épocas no. en las que pudieran haberle ganado Si hubieran sí, hecho claro, una o dos sí, cosas la mejor La Marjón tuvo mucho que ver en eso La Marjón quería su franquicia en Dallas, no se la dieron Provocó, eso... provocó al crear La, la, la AFL, AFL que, lo, que la NFL pusiera una franquicia en Dallas Y aún así se mantuvo ¿Y qué hizo para mantener a la e AFL? Pues mejor quitó sacri Literalmente sacrificó a su equipo Y lo mandó a otra ciudad, a Kansas City Para que la liga sobreviviera Vaya, ahí, ahí estamos hablando de, de, de... Yo yo insisto que son pues sí, pi, personajes con los cuales no... Pues a lo mejor no estaríamos ni reunidos aquí los tres. Sí, completamente, ¿no? Digo, Al Davis tiene muchísimas
0: virtudes, y sobre todo en la parte de igualdad. En la, ¿no? en, en la cuestión en la parte de la cuarta de igualdad, sí. en la parte de de, puta, de ponerle un pie al NFL también. O sea, si alguien peleaba con con el monstruo del NFL Pero y, y, y penieste y hacía lo que quería y lo hacía bien Digo, mucha gente se queda con Pues con el cascajo que era el Davis ¿No? Al final de su vida O, con o, la, eh, parte o la parte obscura de cómo se hizo
2: dueño de los pero... Reyes Pero...
1: No, pero es que aparte dicen Es que era un peleonero y, y demandó a la Liga y A lo mejor sí Para lo políticamente correcto Lo hizo mal Pero tenía justificación en demandar a la Liga En, lo, en el, el, los 80 los cambios de, a su Cuando modo. muda de, de, Le habían prometido un estadio en Oakland y no, no y no se lo hicieron. Y mira que el Coliseo en ese entonces no estaba tan mal, pero ya le habían prometido un estadio y no me lo quieren construir, pues me voy a Los Ángeles.
0: Lo... Y fue exitoso en Los Ángeles. Y le, fue,
1: y le fue bien. Y no le hicieron su estadio. Ahí, pues, me regreso a Oakland. Y también se le puso a la NFL. Vaya, él estaba viendo por su marca, así como Jerry Jones vio por la suya cuando metió los contratos publicitarios con Nike y uh -huh.
0: todo eso y en Pepsi, los 90. Y todo ¿no? esto, ¿no? Y él le dio oportunidad a coaches negros que nadie sí. se los daba. a Coaches latinos que nadie se los daba. A mujeres ejecutivas sí. que nadie se los daba. O sea, fue sí. un tipo que... Y, y lo que hizo... O sea, muchas figuras vitales para la NFL estratégicamente, como fue el caso de Bill Walsh, trabajaron con Al Davis, Además. ¿no? Entonces, este, Chuck Noll trabajó con Al Davis, ¿no? Sí, hay, te digo, hay de todo. Personalmente, yo me quedo como el dueño más influyente, per se, pero Lamar marjón tiene muchísimo. Bueno, y está George Halas, claro. y, bueno,
1: y podemos irnos... Si, si es vieja escuela, digo, George Halas es... Sí, papá oso, ¿no? Sí, pero bueno, totalmente. Sí, pero... no, no son como que categorías... So... Yo, yo, yo me voy más por, con Pat Bowlen por lo que hizo por los broncos y el impacto que tuvo deportivamente hablando a raíz de eso, ¿no? Sí, o sea, hizo mucho por los broncos,
0: nos... digo, está bien, ¿no? No hay... o sea, no, no estamos celebrando al mejor dueño del NFL. Pues no. no, no. Pero estamos celebrando un tipo que fue lo vital
1: para que los broncos sean lo que sea el día de hoy. Mira, es como cualquier negocio, una franquicia de la NFL deportiva en cualquier liga es un negocio, a final de cuentas. Pues claro. Si arriba hay estabilidad, así como dicen que the shit goes down. Exacto. Este, Pues también la estabilidad va de arriba para abajo. Claro.
0: No, ahí empieza. Jill Brandt, el Dick Haley de los Cowboys. <risa> <risa> Come on.
2: Bien. A ver, ¿quién tenía
0: mejor ojo para talento, Jill Brandt o Dick
2: Haley? No, no, claro que Brandt y creo que fue... Whoa. Claro que, que este. Eh, aparte, transformó la, la a, primero la franquicia de los Cowboys a través del draft. Uh, con los eh, estudios y análisis. Ajá. Sí, y fueron, digo. Los analíticos. Fueron los primeros en usar este computadoras para hacer analítica de los jugadores que Unas venían. Unas 4.86. Al, al draft, pero. <risa> 2.86 con coprocesador. Y este. Cobol. Y, y, y bueno, o sea hasta la fecha es uno de, de, de las figuras de los cowboys que, que más más este se le, se le festeja, se le celebra. Y ahora, de hecho me tocó verlo en el draft. Ya, ya el tipo sí, pues camina, moles, camina eh. ya muy lento, pero la gente se, se deja lo que está haciendo para... Saludarlo. Se, se calla y, y lo y deja escucha. pasar. No, es es una, una celebridad. De hecho, eso,
1: esta, esta historia si no me la sé, pero me parece que él fue parte clave para que iniciaran... Pues con una tradición que se me hace a mí una de las cosas más inútiles que puede haber en el receso de temporada, pero para llevar el Scouting Combine en un solo. ¿En Nápoles? ¿no? Sí. Bueno, no tanto en Nápoles, sino para hacer o sea. un evento como tal, nada okay. más uno. Para y reunir allá todo el mundo. Digo, se me hace inútil, la verdad, porque a final de cuentas, después, antes y después del Scouting Combine, todos los equipos van y Otro prueban day. otra y vez a sus tarea. jugadores. Exacto. Eh, pues
0: está bueno. está <risa> divertido tenerlos ahí. Todo. ¿Sabes quién era el que apañaba el mejor lugar siempre ahí? Al Davis. <risa> sí, Al pues, Davis era el que apañaba enfrente, terminando las 40 yardas del Rush, que era lo que le encantaba la velocidad. En, a la línea de las 40 yardas estaba Al Davis. Siempre. Pero bueno. Pues, eh, a ver, O sea, Jill Brandt es un gran, gran, Tiene un gran ojo para el talento, un gran ojo para las analíticas. Yo me sigo quedando con Dick Haley. O sea, el, el trabajo que hizo Dick Haley con la dinastía que fueron los Steelers de los 70 que se impusieron al intento de dinastía que quiso hacer Gil Brandt con sus Cowboys. Y ojo, a ver, ¿quién era mejor coach, Chuck Noll o Tom Landry? No,
2: bueno, es por que eso hay que por dos, eso los dos, ¿no?
0: Los dos, claro. No, no, por eso, sí, pero es, en es condi era, poner uno por eso, pero eran condiciones similares. Eran equipos con condiciones muy similares en, en cuanto a talento, en cuanto a coaching, en cuanto a scouting.
1: Pero los Steelers se impusieron y además tenían más competencia Pittsburgh en ese entonces que, que bueno Dallas Minnesota la...
0: traía un buen muy buen equipo muy buena defensiva la Minnesota traía un muy buen equipo este por ahí quién más era contendiente en esos los De Rams que... empezaban un poco a ser contendientes eh... Más o menos. Pero no consistentes. Vaya, eran sí, no, no, es, ante
1: era... unos tipos broncos de Denver que estaban sí. con altibajos en ese entonces, ¿no? Sí, creo que,
0: que la verdad es que el talento estaba con los Dolphins, con los Raiders,
1: Exacto. ¿no? O sea, en ese momento. Había, había, la, pesaba más la americana. Y en la nacional... Pues, yo creo que Minnesota nada más. Minnesota era que se le ponía... Filadelfia medio... Filadelfia iba apenas Empezaba, ¿no? ¿no? Sí. Este... Los gigantes no
0: existían. Los, gigan... los Redskins no existían todavía.
1: Este... O habían existido. Green Bay iba no a
0: menos. menos. Green Bay no traía nada. No. Este, Detroit no traía nada. San Chicago. Francisco se les puso al
1: brinco. Pero al final, ya en los ochentas. No, no, no. Al bueno, al principio... Al principio de los... con al principio en la segunda en los... de, las... mitad de los setenta... San Francisco Un se poco. le puso al brinco. Llegaron a dos finales de conferencia eh. contra Dallas.
0: Exacto, pero las perdieron las dos. Y las perdieron las Exactamente. dos.
1: Exactamente. Pero pues apenas ahí los, los,
0: los, ¿cómo se llama? Los Rams con, con la defensiva que tenían, ¿no? Con Jack Youngblood, con este eh, Deacon Jones, el Fearsome Forsome. Que Deacon Jones también ya estaba. Ya estaba
2: pues ya en más la parte en el ocaso, ¿no? Normal, pero sí.
0: Mel, Melvin, este, Merlin Olsen, ¿no? Eh, con este equipo. Pues, sí, pero pues en el frente a frente. Pero digo, a ver... Cosas que hizo Gil Brandt en los setentas, en los sesentas y ochentas se siguen haciendo hoy. Se mejoran. ¿Cuándo pero
1: se fue Gil Brandt de los vaqueros?
0: 88 con Tex. Con
1: Tex Schramm. Y o sea, con, cuando llegó la reingeniería Cuando llegó
0: Jones. la reingeniería de Jones. Ok. Él todavía seleccionó a Michael Irving.
1: Mío. Exacto. O sea, de alguna manera tiene que ver con esa dinastía. Papel limitado, ¿no? Pero ahí está. Y o sea, a Herschel eh, Walker. Influyó y a más Herschel tiempo. Walker. A Herschel Walker. Influyó, sí, influyó mucho exacto. más tiempo
2: que, que, que lo que hicieron con los Steelers, ¿no? Este, Hayley. Es,
1: es, es, exacto. Entonces, tú, lo que comentas. ¿Quién es? ¿Quién fue mejor buscador de talento?
2: Es, es difícil. Con los Steelers acabó eh, al final de los 70. Sí. No, porque y todavía él, fueron un poquito competitivos. El
0: principio de los 80, pero hubo un cambio. Un pero cambio les, que les costó trabajo... O sea, igual mucho los,
2: tiempo, ¿no? Que también para los Cowboys. También los para los Cowboys después oscuro. de The Catch. Los
1: Cowboys
0: después ah, bueno, de The Catch sí. también. Fue, fue básicamente el... el casi lo lo mismo. Fue igual, <ríe> nada más que el, la, la subida fue mejor de los Cowboys en los noventas.
1: Ah, exacto. Sí. Sí. Más, fue, fue... Le duró menos el trauma, ¿no? Exacto. El trance del, del cambio.
0: Sí, y los Cowboys fueron más efectivos en los noventas que en los setentas. Sí. Entonces, algo que no pasó con Pittsburgh. Pues, es que, hijos, comparar sí se me hace como... No, por eso. Es injusto. pero es es algo similar, de nuevo. O sea, no hay no no hay hay mala respuesta, pues. Y es cuestión de gustos. Y no es que me paguen cierto equipo del NFL, ni que sea papá de una de mis personalidades favoritas de cierto NFL, de cierto ex-coach del NFL. Todos, todos. Pero,
1: eh, nada más. Sí, por
0: impacto, obviamente, Dick Haley, pero... Es que la cantidad de Hall of Famers que drafteó. Pues sí, pero
1: por carrera, pues Jill Brandt... Yo, obviamente,
0: sí. la carrera de Jill Brandt, y sobre todo, más allá de eso, ¿no? También, Jill Brandt sigue vigente hoy. Sí. Digo, no.
1: Ya, ya, no, bueno, también tuvo que ver en la cuestión de la evaluación psicológica, cosa que debería de meterse a hacer otra vez, este para los prospectos. O sea... No sé si el Wonder League, este famoso que hacen en el estadio, con... venga de ahí, pero yo creo que sí ya de tener algo que ver. Pero Jill Brandt fue el que dijo: A ver, también vamos a evaluar los de la cabeza, ¿no? Pues claro. Insisto, Entonces... sí, es como que sí que tendrían que mejorar ya algunas cositas, pero. Pues, este... pues bueno, Charles Haley.
0: ¿Y cómo se llama? Y Michael Irving. <risa> sí. ¿No? Sí. Nada más. Siguiente. El 88. El mejor 88 en la historia de la NFL. De los Falcons. También. También Se metió en Te voy a decir algo, de barras, te voy a decir algo. Estuvo más cerca de, de probar la gloria con los Falcons. Claro. Si le hubieran lanzado el pase a él en lugar que a, de a Roddy White, los Falcons estarían en el Super Bowl ese año. Pudo, Probablemente. Pudo haber sido.
2: Estaba solo. Pues sí, además. Su primer victoria de playoffs, ¿no? En,
1: además. Con los Falcons.
0: Fue pues ese año, sí. El rey de las interferencias fantasmas en contra, ofensivas. Es una máquina.
1: No. ¡Muri! Un, un, un tipo dominante que, literal gracias a su corpulencia y todo, nada más moviendo la cadera podía haber hecho... Y se fíjate, quitaba el defensivo, ¿no?
2: y, y fíjate que fue, eh, digamos que el culpable de que la posición de Tyden recuperara esa... Ese de, glamour. No glamour, o sea, venía de, de este de ser Shannon Sharp la figura de, del mejor Tyden de la NFL. Había batido todos los récords con, en la posición... Pero no era el físico que, que regularmente veíamos en un taller. Sí, que, que era que Shannon Sharp estaba... Que era un tackle sí, eh, es... prácticamente más con manos de receptor. Eh, Shannon Sharp era un prototipo de, de, no sé, tal vez safety, era corpulento. Pero no no era un tipo cuadrado como Tony González. Ajá. Y llega Tony González eh, este, y empieza a hacer bien las cosas. Eh, el tipo no solo sabe bloquear, sabe ser una amenaza. Sobre todo en zona roja, esos pases que iban... Eh, el, 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 a lo más alto, de, de, que lo nadie, bajaban, lo, nadie o sea, lo podía alcanzar. Y lo bajaba bastante bien. Creo que Tony González hizo, hizo sí, época. como
1: dicen, en el tráfico, sin miedo.
2: Tenía entre el cuerpo. Dos. ¿no? O sea, no No había problema. O sea, ese físico con el que contaba lo sabía Tú lo a ibas a taclear
1: y salías lesionado, ¿no? Porque <risa> o sea, estaba muy grandote. ¿Quién es el único jugador
0: que tiene más recepciones en la historia de este deporte que Tony González? Jugador. J Jerry Rice, un... Rice. Jerry Rice. O sea. Número dos en la historia de la NFL... En recepciones con 1325 Y lo hizo... Con una calidad de
1: corebacks. Es malísima. Mali... Bueno, de promedio <risa> a mala. A ver, Elvis Gerbach. Elvis Garbach. Sí, Elvis. <risa> Rich, Gannon, Rich Gannon. Pero Rich, Gannon. Bueno, Rich mi... Gannon no era malo. Pre de hecho, ese es uno de los grandes errores de Kansas City. A okay. dejar, eh, haber, dejado a, haber dejado ir a Rich Gannon y, y apostar por Gerbach. Pero bueno, se lo tuvo a los dos. Trent Green lo bueno. hizo
0: bastante bien. Sí. Eh, Damon Matt Hewart, Cassell. no primero Damon Hewart, no pero Damon Hew primero fue Damon Hewart. Matt Castle, Matt Castle, Tyler Tichen, Brody Croyle, <risa> Brady Quinn, eh, no estuvo. pero no, ya, pero, ya, no ya ya estaba él en, en 2009 se fue con Matt okay. Ryan, entonces ya no le tocó Brady Quinn, no, ya no le tocó Brady Quinn, no. okay. no, ya no le tocó, Queen, no le tocó... <risa> Tyler Tickpen sí le tocó, sí, el 2008 bueno. fue muy muy oscuro, sí. eh, de hecho creo que él no le tocó Matt Castle porque Pioli lo mandó ...de los primeros movimientos de Scott Pioli... Clarita, ...fue mandarlo a... ...¿cómo se llama? A, a, a este Atlanta. Según yo, no le tocó él. Pero, eh, híjole, ¿qué, ¿qué se puede decir? ¿Tony González es el mejor tight en la historia de la NFL?
2: Sí.
1: No, yo creo que el mejor sigue siendo Kellen Winslow... ...pero el más productivo, yo sí, Tony es González. Es que al final es por carrera... ...la verdad es que la carrera
0: de Tony González... ¿Y por no, dice, tiene, ¿no? no tiene un punto bajo O sea, el tipo Tú sabías lo que te iba a rendir Tú sabías lo que iba a hacer Era un tipo constante Era un tipo que duraba Era un tipo que salía a jugar La verdad es que ahí, Fuera del juego de Chan Bailey Que lo borraron Era muy complicado de, de ya, borrar Y
2: hasta los últimos juegos de, de su carrera Con pues ¿no? los
0: Falcons lo hizo A ver, el tipo se retiró con, con dignidad Algo que muchos jugadores Muchos Terens Antonio Gates, Whedon", no <risa> No lo hacen Sí o sea, Tony González fue un modelo de constancia. O sea, no, no. cuando vieron... Eso es algo, es algo que me gusta. De un tipo que dura tanto tiempo en la liga, porque duró 17 años, y no te acuerdas un momento que Tony González te diera lástima.
2: No, no, no. Jugó, yo creo que eh, este, al... No no quiero decir al 100% con los Falcons, pero sí a un 90%. Sus épocas con Atlanta...
0: Perdón, él fue All Pro con Atlanta un par de veces. ¿No? a ver, último año, ahí te va, el mm. último año de Tony González, 83 recepciones, 87, 859 yardas, 8 touchdowns. 83 es brutal, o sea, para un end es brutal. O sea, digo, no es un Gronk que, que tuvo, un, o sea, Gronk fue brutalmente bueno, pero no te duraba. Tony González, ahí te van. ¿Cuántos partidos se perdió? Se perdió uno en 1999, uno en 2006 uh
1: -huh. y ya. Y ya. Y para la posición eso es, o sea, es En demasiado. 17 durable, años. ¿sí?
0: En 17 años.
2: O sea, es brutal. Pero es, es que no jugaba playoffs. <risa> no es cierto, Tony. Pues sí, y, e insisto otra vez, la comparación a lo mejor es
1: injusta. Porque Kellen Winslow eh, también jugaba en otro tipo de ofensiva. Sí. Lo buscaban también más. Pero había más, había más opciones también. Vaya. Pero tenía más o menos un físico similar, digo, hablando de, de las épocas, como para dominar también en esa, en esa época, en los, los 80 prácticamente. Entonces, este pero vaya, yo sí sigo poniendo a Kellen Winslow por arriba. Sí. Un poquito, a lo mejor no muy lejos, pero sí productiva o sin duda
0: Tony González. O sea, es que si me das una carrera es Tony González. Si me das una temporada es Gronk.
1: ¿Ya de toda eso, la historia?
0: Por eso, si me das una temporada, la temporada de Gronk. Es brutal, la, la que rompe todos los récords, es brutal. Ah, o sea, sí, Gronk, pero... Gronk en su momento, eh, imagínate un Tony González más ilegal.
1: No, totalmente, pero pero, pero yo, lo, yo lo pondría hasta arriba si hubiera hecho una temporada más o menos similar durante tres, cuatro años seguidos. Ese es el asunto. Por eso, Gronk tiene tres, cuatro años muy buenos, pero no son consecutivos. No, exacto. O sea, a ver, un, año, un buen año lo puede tener cualquiera. Dos años... Y estoy hablando de seguidos también, consecutivos. Uh -huh. Dos años ya eres un buen jugador. Tres años así al mismo nivel, eres ya un fuera de serie. No más de un fuera de serie, un muy buen jugador. Ya de cuatro para arriba eres eres Hall of Famer casi, casi. Pero pero eso es a lo que... Tienen que ser consecutivos. Si los separas porque pues un año estuviste lesionado, al año siguiente no te pudiste quitar las marcas porque ya, ya saben quién eres sí. y todo eso, pues entonces no eres tan capaz de... De, de mantener tu, tu buen nivel. Mira, ahí te va, Ibis. De 2011 a 2015, gronk.
0: Y eso que tuvo el mal año 2013 de la lesión. Y aún así tiene casi 5000 yardas. Tiene 53 touchdowns. O sea, y tiene 4-3 All-Pros. Sí, por eso, a ver, te no digo, es, es, es parte de... no Y, y Es al... como
1: la famosa comparación... ¿Quién fue mejor, Brady o Montana, no? pues Es, es un ejercicio bonito de
0: podcast, pero sí, sí. No, no hay respuesta mala, pues. No, no, no. no. Eh, y
1: Digo, ahí quién
0: sabe qué pasó en Kansas City, ¿verdad? Como que ni Tony es visto como persona grata,
1: ni... Es que se le ocurre decir que, que sus mejores años... ¿O que él, ¿Cómo fue? Que él se hizo grande en Atlanta, ¿no? Algo así dice. Sí, sí, no, te voy a decir, ¿sabes cuál fue el tema?
0: Es que nadie lo pelaba en Kansas City.
1: ¿En qué sentido? Pues...
0: Tony González siempre, siempre cuando estaba en Kansas City, siempre había alguien mejor que él. En cuanto al, al, al talk y al boss. Primero era, este ¿cómo se llama? Shannon Sharp. De principios, ¿no? Ah, ok, ok. ¿Sí y me explico? Sí, sí, sí. Después de ahí, Anto la gente se fue con el mame de Antonio Gates y de Jason Witten. O sea, piensa cuándo fue el momento en que Tony González empezó a recibir ese crédito.
1: Pero a ver, yo, yo le... Dependía, de, de acuerdo a lo que dijo Tony González... De que realmente creo que dijo, su, mi carrera despuntó en Atlanta, algo así. Digo, ¿está bien? No, creo, eso sí es no, un, yo, yo tampoco es... se lo creo. Yo nada más le, le hubiera respondido, a ver, Tony, pues no, de entrada no hubieras llegado a Atlanta de no ser por haber estado en Kansas City. O sea, no. Sí, por 12 grandes años. Pues ¿Sabes sí. a mí
0: qué me indigna mucho que hacen los Chiefs? Que yo creo que también le enoja. Que le den el número? 88 a cualquiera. Independientemente, independientemente de que solo retiran los números hasta que, ¿cómo se llama? Hasta que, que van al Hall of Fame. Pero, pues, con ciertos jugadores de los Chiefs no pasó, ¿no? Por ejemplo, Derek Thomas. O sea, después de que pasó lo de Derek Thomas, no viste a nadie más, aunque no entrara al Hall of Fame, con usara el 58. 58. Nunca más viste a nadie más con el 58. No sé si debía, porque al final, Tony González
2: no se quería ir. Lo cambié a Scott Pioli. Ni a Montana dieron el 16.
1: No, bueno, porque ese bueno, sí ya estaba, sí estaba retirado, retirado oficialmente no, y, y, no, y, no, entiendo, entiendo, y hasta Len para Por los eso, Len
2: Dawson se lo ofreció y, y Tony González lo fue para los Chiefs
1: ¿Eso mí... no, 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 sí, sí, pero ya el número 16 Cuando llegó Montana ¿Sí? ya estaba, ya estaba retirado no, no. o Se lo
2: ofreció Len
0: Dawson para que lo usara o Le llegaron con tres jerseys sí, El 16 y el
2: 19 O sea, Tony González fue una gran figura para el equipo de los Chiefs Siento que no le dieron el
0: respeto una vez que lo cambiaron eso es lo que yo siento no a mí me, y es una de las cosas que yo
2: veía y dice por qué le dan a cada imbécil sí, que oficial. pueden el 88? tal, tal vez oficialmente no se ¿Sí retirado el 88 pero sabes que fue de una gran ah, sí. figura sí 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 eso lo puedo y bueno hacer. dices bueno vamos a, a guardar eso en lo que lo hacemos oficial pero o sea, no hay que, que, que usarlo se parcha, no o sea,
0: es más de la forma que salió no salió como Brett Favre de Green Bay
1: pues porque no hizo berrinche. Por eso, pero no salió como
0: Brett Favre no, no, de Green no. Bay. No,
1: digo, o sea, aguantó el, Por eso, y, el llanto, ¿no? Pero. Sí, o sea. Eh, sí, tienes razón. y, y Comprendo lo que dices. Y, que, y yo creo que también él ve eso y,
0: y dice. Pues, entonces, ¿cuál. O sea, es como muchos, ¿no? Y digo, Scott Pioli tiene mucha fama de haber sido una basura de. No solo de general manager, sino de ser humano. ¿no? Hay, sí. hay, hay algunas anécdotas de Scott Pioli que sí son.
1: A ver, échate alguna. Porque... No, pues, ¿te acuerdas? Este
0: <risa> cuate se llamaba Bob Gretz, Ajá. de Kansas City. Entonces, lo, él, fue, y, lo, ¿Él
1: lo sacó? Scott Pioli. Es que Bob Gretz y, era comentarista de banda. Bueno, escritor de la página. De bueno, la página del y hacía un chorro de cosas. Comentarista de radio para en la banda, bueno, el reportero Ajá. de banda. De el banca. KCFX, ¿no? Ajá. Este... Todo eso. ¿Sabes quién lo...?
0: Y desapareció de un ¿Fue día. Él. ¿Fue él? Fue Scott Pioli. ¿A la Jerry Jones con a Tom la, Landry? A la, pero, pero lo desapareció. No, lo desapareció. No sí, no, tiene varias cosas ahí Scott Pioli. Y, y okay. Que son como de muy mala leche, sí. ¿no? Y que muchas las permitió Clark Hunt. Entonces, o sea, no lo estoy justificando. O sea, también dubícate Pero sí está mal que un tipo que fue tan grande en los Chiefs. ...no tenga ese contacto con los Chiefs. Ese sí, es mi
1: punto. Sí, te entiendo. Y es que aquí hay dos visiones. Como sucede, como ahora ahora vemos, no sé, a O.J. Simpson. Una cosa es lo que hizo en el campo, otra cosa es lo que hizo como persona... ...afuera de. Entonces, yo creo que en ese en ese aspecto, volteando la moneda... Tony González debería ver lo que significó él para la afición... ...deportivamente hablando, y dejar a un lado a personajes que ya no están ahí. A lo mejor ahí está Clark Hunt y pues sí está dolido por lo que hizo o no hizo o dejó de hacer... Pero sí como que separar, ¿no? Porque si tú sabes que cuando hablas de un equipo, estás hablando de una ciudad allá. Digo, sí, aquí claro. aquí no, no sucede tanto porque eh, som, aquí somos faroles en cuanto a nuestros sí, no, gustos no, deportivos es... en México. No, Exacto, allá, no, allá no nos allá casamos
0: es... con nuestras primas bonitas. No,
1: <risa> no este, <risa> pero allá sí, es, sí hay mucho sentido de identidad, este, de, de propiedad incluso. Uh -huh. Tú hablas mal de un equipo y la gente de esa ciudad se te va a ir encima. Claro. ¿no? como pasó con Tony González. Cuando dice eso de Atlanta y Kansas City, la gente le dice, oye, espérate tantito, pero ¿y nosotros qué? La gente sí lo, sí lo quiere. Sí le, sí le aplaudió todo, sí se lo festejaban. Ya también, si no te quedas tú con eso, pues tampoco puedes vivir amargado, la verdad. Y me acuerdo que su disculpa pues fue así como me disculpo, pero no me disculpo. ¿eh? Va a ser bien interesante ver el, el discurso. Pasó algo muy similar cuando Marcus Allen entró al salón de la fama. Con los
0: Raiders, mandó a la goma. Él dijo, yo entro como un chief. Sí, Exactamente.
1: Pero bueno, ahí seguía Al Davis vivo, todo el asunto y había... mucho rencores. Sí, él y, sí salió y sí mal. Y lo, lo, lo sacaron. Este, feo, sí, no, al Dave, sí, claro, él salió mala leche. Sí, sí, sí. Y lo trató muy mal Al Davis antes de, de salir. Es de... que el, el muchacho de, de Al Davis siempre fue Bo. No, y aparte de eso, pues Marcus Allen le pues brilló más que el equipo. Cuando llegó el y ganaron bowl. el Super Bowl... Marcus Allen era los Raiders y no, tiene no...
0: la carrera más emblemática de la historia de, de la NFL. Entonces... Exactamente.
1: Entonces eso no le gustó al Davis que, como dices tú, tenía muchas virtudes, pero también era un tipo que, este, pues era muy egolatra también. Pero bueno, son situaciones similares. Yo creo que aquí Tony González va, va a ser muy interesante cuando menciona. Quiero escuchar. Cheese. Quiero, quiero, quiero Exacto.
0: escuchar. La verdad es que si algo saben bien es, es hacer el, ¿cómo se llama? El, el tema del discurso. Exacto. Pues ya veremos a ver. El responsable del primer anillo... Bueno, hay muchos. Pero uno de los principales responsables del primer anillo de Super Bowl de los Pats... Y el verdadero MVP de ese partido... Tylo Tylo. Híjole, Tylo es este cornerback bueno en temporada regular... Pero brutalmente bueno en playoffs, ¿no? Y que es un tipo que se benefició del esquema defensivo y del video de Bill Belichick... Como pocos.
1: Pues es que yo creo que es de los primeros productos que vemos ya en el salón de la fama, valga la expresión, producto de, esta dinastía. Exacto, producto de lo que buscaba Bill Belichick desde que se convirtió en coach con Cleveland. ¿no? Entonces, Bill Belichick yo creo que siempre ha tenido claro cómo, desde que era asistente con Bill Parcells, en qué quería este, cuando lleg le llegara la oportunidad de tener este, un equipo, de dirigirlo. Y yo creo que Tylo es el ejemplo, o de los primeros ejemplos, que llegan al salón de la fama de eso, de lo que, del, del, del tipo de jugador, de personalidad, de, de características físicas, deportivas, que busca para sus equipos. Igual le sirve dos, tres años, pero te lo va a explotar como si hubiera jugado diez contigo, ¿no? Exacto, jugó nueve años con
0: los Pats, de ahí se fue a los Jets un año, se fue a Kansas City dos años, en un partido donde también le interceptó a Peyton Manning un par de veces, sí. y Peyton Manning lo alcanzó hacer no ese juego acuerdo. de playoffs, le intercepta a Peyton Manning, le intercepta dos veces. En la primera ya va a anotar y lo alcanza Peyton Manning. Y de ahí falla el gol de campo, este, Lawrence Steins. En el juego donde el idiota de Tony Dungy y, y este, ¿cómo se llama? Y. Y Edwards se visten igual. No, estúpidos, no, ¿de este, hermanos lelos estúpidos, pero bueno, eh, eh, ¿Te Balcan? acuerdas de cada detalle. Sí, tengo, tengo, tengo una buena memoria para estupideces. ¿Cómo dices? Entonces, la memoria e idética. La memoria idiótica. Entonces, este, ¿cómo se llama? Entonces sí. Eh, de ahí juega otro año con los New York Jets. Termina en Denver, ¿no? Donde las estres, donde los corners van a morir, Tylo. Tylo, sí, en 2009 creo.
2: Y, pues, de hecho ahí me dejó ya. verlo. Aquella ocasión. Con, y, el, 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 con Pola los -Bowl, Steelers. Eh. El
0: Polamalu Bowl. Sí, caray. Entonces, y Tylo, y justo es lo que decías, ¿no? Yo creo que es, es de estos jugadores clave. Y son de estos jugadores que tendrían alguna... Salud, Jorge. Salud. Posibilidad de, de entrar fuera de, de Tom Brady. Fuera de Tom Brady. Son de estos jugadores como complementos de esta dinastía de los Pats que deberían de entrar, ¿no? O sea, ¿quién? Richard Seymour probablemente en algún momento llegue a entrar. Gronk. Ah, para la sí, de contar, ¿no?
1: No, quién sabe Gronk yes. sí va a entrar O sea, si entró Terrell Davis Tiene que entrar Gronk Ah, no, no, sí Gronk sí Pero me refiero a que No creo que sean los únicos ¿eh? ¿De los Pats? Sí, de los Pats Salud Salud, salud eh, A ver, ¿qué otros pads
0: de, de esta dinastía Fuera de Brady, Gronk Y probablemente Richard
1: Seymour Vince Wilfork Puede ser Matt, Matt Light Es una opción El liniero eh, ofensivo Matt Light nunca fue El mejor liniero A ver, espérate estamos hablando de la mejor dinastía y estamos hablando de Tom Brady quien no lo sé, protegía no,
2: no sé si Wes Welker
1: nah, nah,
0: no 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 nah, Wes Welker fue un producto de sistema
1: sí o sea Dan O'Connolly es otro Minatieri por ejemplo Minatieri bueno, ah, no, seguro Vinatieri. seguro Minatieri okay, 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 sí. este y aún, a pesar de haber hecho cosas también muy buenas con Indianapolis, pero ya sí. no tan espectaculares como con Nueva
0: Inglaterra. Todavía sigue pateando, ¿no? Él el, el, el estaba pateando desde el Super Bowl contra los
1: Packers. Sí, además sí <risa> es Entonces... Pero este, te, te menciono yo a Matt Light y Dan O'Connelly porque platicamos en el otro podcast que la línea ofensiva es la que menos crédito se lleva. sí Obviamente, si tú mencionas a posibles futuros miembros del Salón de la Fama, y te digo yo, estos dos nombres van a decir, no, pues este güey, ¿qué, sí, qué, qué, o sea, qué, ¿qué equipos vio? Espérate, pues estaban protegiendo a Tom Brady, y si Tom Brady es lo que es ahora, es en gran medida también gracias a ellos. ¿Dónde estaba Matt Light contra los Giants? <risa>
2: en el partido, sí, pues sí, en eso No, no es cierto. ¿no? ¿Qué, no, ¿qué no, les no. parece de Rodney Harrison?
0: Nah. El Rodney Harrison tiene los asteriscos de Lehman Growth. Pero sí, es, es una opción,
1: ¿eh? Es como el niño malo para la NFL sí, o, sea, no. o, sea, o sea, a lo mejor tiene los méritos No lo van a dejar llegar Exacto, es, es
0: como momento. Teddy Bruschi pues Fue bueno, fue muy bueno, pero hasta ahí O sea, es del Hall of Very Good
1: Pero mm -hmm. sí, Vince, pero Vince Wilford Yo pondría a Matt Light Richard, Connelly, Shimmer, Richard, Richard Seymour
0: Gronk y Vinatieri y,
1: Gronk y Vinatieri.
0: Es más, los Raiders de los 70s Que solo ganaron Super Bowl Tienen más Hall of Famers que es lo que dicen ojo los raiders de los setentas tienen más hall of
1: famers que los steelers de los setentas yo creo que eso bueno comparando la cuestión con los patriotas y los posibles candidatos que nosotros eh, ponemos en la mesa tiene mucho que ver con lo que te mencionaba de, de ahorita de belichick te, me sirven dos tres años este y ya después pues como ya ya necesito otras cosas pues adiós y de hecho tylo fue la primera baja también este digamos
0: lo Miloy fue el primero. El primero. Sí, lo estoy y de... No, pero Tailo, después de ese Super Bowl, después del tercer título, le dijeron gracias. No, sí, tiene
1: razón, pero me está confundiendo en cuanto a la primera baja polémica de Bill... uh -huh. en la historia de Bill Belichick con, con los parras. Fue 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 su Vinny,
0: su, su ¿Cómo se llama? Su ¿cómo se llama? El coreback de los Browns, se ¿Sí fue el nombre. Ay, el coreback de los Browns que corrió Bill Belichick, super famoso. Bernie Cousa, de... sí. Sí.
1: sí, 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 algo así. Que después se fue a jugar a Búfalo y fue uh -huh. un partido ahí también muy, muy no, bueno. Les hicieron
0: un 31-0 con sí. los Bills a los Pats, la sí. última vez es que los blanquearon
1: y después de ahí ya no hizo absolutamente nada y ganan el Super Bowl los Pats, pero. <risa> pero bueno. Pero es, yo creo que esa cuestión de poner a estos candidatos sobre la mesa y que no sean muchos habla de, de que nada más Bill Belichick sabe usar a los jugadores que quiere para ese año determinado, para dos años. Ya necesito otro tipo, vas para afuera. O sea, no es un jugador. A, a, el hecho es que ahí sigue el Tom Malcom, Brady. El
0: premio Malcolm Butler al jugador pues sí. destacado de cuatro años. Sí,
1: exacto. El hecho es que el único que sigue desde el principio es Tom Brady. O sea, él sí si no lo puedes cortar. Ya sea el, el Pretty Boy, y lo que tú, lo, como lo quieras calificar, ahí te, te va a funcionar Clutch. porque es, es el que te va a sacar de apuros. Pero los demás son prescindibles. ¿eh? Entonces, los usas un rato. Adiós. A ver, necesito ahora este, 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 este y me lo traen. Dos años. Necesito este, este, este. Vas para afuera.
2: Porque yo creo que es parte del éxito, ¿no? Poder, Necesito poder, video. poder triunfar a, a pesar de, de los jugadores que... Te... Obviamente escoges los que te van a, a ayudar claro. a conseguir las metas, pero no necesariamente son los más flashes de, de la liga, ¿no? ¿no? No, para nada. No vas a estar compitiendo por, por ganarte el contrato de, del mejor wide receiver.
1: Y en 20 años quizás estos cuates que mencionamos ni figuren ya como candidatos al Salón de la Fama, pero ahorita me parece que su impacto es importante. Sí. Ahora se nos olvida un miembro muy obvio. Pues Bill Belichick va a estar ahí adentro. Claro, y, es, sí, claro. y él es parte de la dinastía, ¿no? O sea.
0: Hasta Robert Kraft, después de unos masajes, lo van a meter al Hall of Fame. Ah, dicen, ¿no?
2: Sí, pues. Sí. ¿cuál Hall of Fame? No ya, sabemos. Ya está en el Ring of Fame de Florida. Sí, sí, sí.
1: Oye, no dan masajes ahí en canto? Eh, bueno,
0: continuamos. Eso fue Tylo. Gracias, Tylo. Gracias. Nada, no, siempre estará su Pick Six, ¿no? Creo que es, es, es su jugada más emblemática, el Pick Kurt? Six contra Kurt Warner. Sí, ¿no? Que, que da inicia la dinastía de los Pats. Sí. Kevin Maguae, Dato curioso de Kevin Mawae. Tal vez lo recuerden con los New York Jets. Pero empezó su carrera en Seattle. En 1994. No. Segunda ronda. Eh, datos curiosos. Eh, bloqueó. Tuvo. Fue el centro de la línea ofensiva. In, ¿Cómo se llama? Para corredores de mil yardas. En 13 de 16 temporadas
2: que jugó. En 13 de 16. Sus corredores.
0: Eh, está es, es, es un jugador. Es pues un centro, ¿no? Rara vez mm -hmm. un centro. Recibe mucha atención. Sí. ¿no? Y rara vez un centro es un tipo que pues, a Kevin Maguire lo dábamos por sentado. ¿no? Eh, eh, ayudó a que Curtis Martin, que Curtis Martin, sin ser espectacular, fue constante. Bueno, fue, por eso, bueno, es muy sí. bueno. Pero te voy a decir, Kevin, Kevin Cur eh, Curtis Martin es como Frank Francor. Son tipos muy buenos, muy
1: durables. Sí, no, no, sí, no, no, no son espectaculares. Atrevidos, o sea, de, como dicen, norte-sur, ¿no?
0: Ajá, sí, o sea, lo
1: hace, o sea, tiene, tiene muchas carreras de 5 yardas en su
0: carrera. O sea, siempre para adelante, no para atrás, ¿no? Básicamente. Pero bueno, Kevin Mawai, que que la verdad es que fue un muy buen centro. O sea, pensándolo así, fuera de él, no ha habido otro gran centro... En, desde hace mucho tiempo, por tanto, por tanto, ¿no? Dominante,
2: o sea, este, pieza importante
1: de la 16 años jugó. 16 años y 16 años también, ah, ojo. En La posición de centro es muy desgastante. Sí, pues, o sea, que te lleguen todos los Vince Biltford del mundo. <risa> Aparte de los que vienen atrás. <risa> sí, no lo sí, no inventes, no, no.
0: ¿no? Entonces, todos los Vince Biltford del mundo, pues, sí, 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 sí debes de estar molesto con la vida, ¿no? Entonces, este, pues, bien, que
1: bien, una ¿no? Sí. Eh, Sí, lo que, me, perdóname, lo que mencionas este, en su biografía del Salón de la Fama, destacan esa cuestión del liderazgo, o sea, también eso tiene mucho que ver. Es, son, son intangibles que en un deporte como el fútbol americano tienen mucho valor. Y dice, eh, se le notó por su liderazgo y por su eh, desempeño estable, ¿no? Eh, fue líder de una línea ofensiva que bloqueó para 44 partidos de 100 o más yardas y 7 le... temporadas de 1000 o más yardas por tierra.
0: Él le bloqueó a Chris Johnson, ¿no? El CJ2K.
2: Eh, ah, sí, Chris sí, Johnson Le bloqueó sí.
0: para CJ2K, entonces, este, cuando... Para la, Lendl White. Para Lander, cuando todavía, cuando antes de que se comiera Lendl White, ¿no? Sí. Cuando tenían ese One-to-Punch, sí. para Curtis Martin, entonces... Chris Warren. Bien, ¿no? O sea, es de estos que aplaudes, que, que no, no lo esperas, es como, no es como el nombre que esperabas. Pero cuando dices, no, pues no tengo un pero, ¿no? O sea,
1: es, es una buena selección, no, no tienes... De esos jugadores disciplinados, líderes de su área, de su grupo, incluso de la ofensiva o del mismo equipo, ¿no? Pero este pero que sabían hacer las cosas y la hicieron bien en donde estuviera, ya sea en Seattle, en Nueva York o en Tennessee, que es donde más jugo, más brilló, en... en Nueva York y en Tennessee, este, y no se andan con esas de, que es que se está ajustando al sí, no. sistema, es que lo aquello, no, o sea, yo voy a hacer mi trabajo. Lo que Yo pilan, voy, bloqueo lo y me voy. Y adiós. Seis sí.
2: veces parte de, del All-Pro Team. Está bien. Sí. entonces Entonces, este, pues bien. Ocho, ¿no? ocho Pro Bowls.
1: Para un liniero ofensivo, insisto, no es cualquier cosa.
0: No, y para un centro que solo les escogen uno, pues está cañón. Sí. Señoras y señores, Ed Reed. Muchos piensan que Ed Reed ganó dos Super Bowls. Pero lo que no saben es que Ed Reed llegó el año... Después de que los Ravens ganaron su primer Super Bowl. Después del 2000. ¿no? Después del 2000. Llegaba en el 2002, Ed Reed, eh, un año antes que Troy Polamalu. Híjole, Ed Reed era espectacular. O sea, Ed, eh, probablemente los highlights los tenga Polamalu, porque es con que a quien se le compara por sustas. Pero Ed Reed era ilegal. O sea, Ed Reed probablemente, o sea, yo como safety que he visto, pocos cubren en un rango tan, tanto terreno como Ed Reed. ¿no? Y cuando Ed Reid tenía el balón en las manos, era no, he visto, no he visto un jugador más peligroso. Tiene el récord del pick six más largo de la historia del NFL. Regresaba patadas, bloqueaba patadas. Eh. Y
1: era, bueno, hablando de su posición eh, nominal, era un tipo que te cubría todo el, como dirían en el béisbol, todos los jardines. De la 20 ¿no? para atrás, Todo. De todo, la 20 para atrás, todo, de sideline sí. a sideline Sí, 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 o sea, tú lanzabas un pase Y Ed Reed podría llegar, te lo atrapaba Pero Ed Reed era de los primeros en llegar al receptor O Si era un pase largo, iba a estar ahí
2: Y Así sorprendentemente, eh, y como bien dice Ulises Una vez con el balón eh, Era imparable Pero, aunque fue usado En, en equipos especiales para regresar eh, Patadas, únicamente en su carrera Consiguió un, una anotación No, tiene cuatro según, según... No,
0: tiene, no, perdón, tiene siete y tiene dos de los más largos pick six, tiene... No, pick six sí.
2: Ajá, 7 por... ah, bueno, touchdowns, me refiero a regresos de patada de espejo. Ah, no, solo tiene uno, ¿no? Sí,
1: así es.
0: Sí, sí, que pateaba, este, entonces...
1: Y no era un tipo rudo y jugaba muy fuerte, o sea, muy muy físicamente. ¿Se acuerdan cuando Tom Brady casi lo le patea
0: a la pierna? En la final de conferencia que le ganaron los, este, los Ravens a los Pats para ganar el Super Bowl. Ah, sí, que ah, se, que se, se le barre, sí, barre le deja levanta, ir la pierna hasta... Deja los tacos arriba. Deja los tacos arriba, como de pambolero. Brady a ah, ah, Ed Reed. Sí, sí, más o
2: menos. Sí, sí. vamos a esa jugada.
0: Eh, digo, de 2000, ese fue su último año con los Ravens. Justo se retira Ray Lewis, cambian a Ed Reed. Eh, pensamos que la defensiva iba a dar un bajón, pero pues no. Y juega una temporada más que pasa entre Texans y Jets. Eh, muy válida, ¿no? O sea, aquí no hay peros, tampoco es, eh, Y cuando lo ves, o sea... ¿Quiénes son los mejores safeties de la historia? Ronnie Lott. Ronnie Lott debe estar de Night Train Lane. Sí. ¿Qué, qué? Ay, o sea, él sí. fue
2: más cornerback, pero. Sí, eh, por eso. Safety.
0: Ronnie Lott.
1: Ronnie Lott jugó mucho de safety. Uh -huh. Sí. Pues yo creo que sí debe estar entre los primeros tres. O
0: sea. O cinco, ya, si te La grandeza mobile. de Ed Reed. Y, y es un tipo
1: que rara vez.
0: Pues te genera, o sea, rara vez daba declaraciones polémicas. O sea, él no era la voz, ¿no? Siempre fue Ray Lewis. Sí. Pero si a mí me preguntas es que me hablaba, ¿eh? No, era no. un tipo súper paz, pero pues se transformaba, ¿no? En el terreno de juego y era esa base, ¿no? O sea, siempre esta defensiva de los Ravens tenía como capas: tenía a Terre tenía a este Ray Lewis no, pues y es tenía que... a ¿Sí? Era una máquina de defensa. Sí, no, no, no. Y aún así, con una máquina de defensa brillar como lo hizo Treat, ¿no? Mi, mis respetos.
1: Que me estoy acordando así de algún otro safety, ¿no? Ni siquiera los, los, los aceleros de los 70. No, es que podías tener... Estaba Mel Blount, pero Mel pero Blount era más córneo. Ajá, ¿no?
0: entonces... O sea, sí, los mejores safeties del NFL es más.
1: Ah, hay uno de Dallas, también los 70. Se me olvida... Ah, ya sé quién, pero... Sí, que yo creo que podría entrar entre los primeros cinco. No recuerdo el nombre. Y siempre sale en programas de NFL Films de los 70 con... Este, uh -huh. con el, no con sombrero, con el acento, este, sureño Muy tejano, sí, uh -huh. no me acuerdo sí. ahorita
0: pero te digo, es más, a mí no me sorprendería que Ed Reed esté en el equipo titular del NFL 100
1: Pues sí, es muy probable O sea, no me
0: sorprende, no sé si titular o no, pero que forme parte del equipo de NFL 100 Sí, es y, muy probable Por ejemplo, de aquí, ¿quién es Ed Reed y Tony González, no? De esta clase Para el NFL 100? Deberían, ¿no? Sí Los demás, no lo sé, a lo mejor Kevin Maguire, pero está Max, no, ma no está creo. Webster Entonces, tiene, tiene competencia Sí, pero Ed Reed y, y, y Tony González deberían Sí, estar. sin duda sí. Y para terminar, el candidato senior, que para los que no saben es como esta categoría de jugadores Que lo han intentado por más de 25 años en entrar al Salón de la Fama y no lo lograron ¿Johnny? Pues, exactamente, Johnny la gente está muy loca <risa> Johnny Robinson 12 temporadas con sus Dallas Texans, hablando de Clark de Lamar Hunt, ¿no? Y con sus Kansas City Chiefs, eh, pues bien, ¿no? ¿Qué nos puedes decir del corredor Johnny Robinson?
1: No, pues no, este, me acuerdo cuando lo vi jugar allá por los 80.
2: Fue seleccionado en la que... primera ronda. Ay, de 1960. Es, que, era... sí, no, es no. que
0: jugó como corredor y después como back defensivo.
2: Y
1: la defensiva de los Chiefs era muy buena. Yo creo sesentas. que brilló más como, como back defensivo. Ajá, como defensivo en los, en, a finales de los 60. Uh -huh. que, fueron que fue la peor época de... Que fue campeón los con los jefes. Chiefs del Super Bowl 4. Sí, sí de, realmente el de corredor. No lo, no, lo no lo recuerdo porque no lo vi. Más bien no he visto... Y mucho, no tiene muchos highlights tampoco. Sí, no, no he visto muchos, este, mucha información de él registrada como corredor. Pero en, esa defensiva era, era muy buena porque dominaba. Este, tenían a Willy Lanier. Tenían este a Johnny Lynch como linebackers. Eh, Bob Buchanan? Buchanan en la Exactamente. línea. El,
0: este. el corner que también era muy bueno, se me fue el nombre. Pero bueno. Eh, eh, Thomas. Ajá. Eh, Emmitt Thomas. Emmitt Thomas. Exactamente. Y ojo, a ver, tuvo un un fumble recuperado y una intercepción en el Super Bowl 4. Pues
1: sí,
0: más Pudo bien. haber sido MVP. Pues sí, la verdad, sí. Y Yo, lo ganó el ¿no? Pero... Sí, pero bueno, pudo haber sido MVP. Eh, fue este All AFL cinco veces, All Pro en el 69 y All NFL en el 70.
1: Bueno, pues como candidato senior tiene las credenciales para Exacto, estar, ¿no? miembro
0: del equipo ideal de la AFL. Uh -huh.
1: no, ¿no? Pues ya entonces, con eso también.
0: Entonces 57 intercepciones, eh, tuvo un touchdown por
1: regreso de despeje, cosa que hacían antes mucho los defensivos profundos cuando no había. Especialización. Exacto, antes de Devin Hester. Exactamente. No, de hecho ya empezaba bueno, la especialización ya. un poquito Con antes. Con Dante pero, Hall. Pero exacto, ya te dabas ahí. ¿Te, ¿Te acuerdas de
2: Dante Hall, Jorge? No, la verdad es que no.
1: <risa> ¿No? Hay, hay como tres o cuatro caderas rotas en Denver que sí lo recuerdan. Exacto. ¿Sí? ¿Quién era ese? Con <risa> algunos
2: este, bloqueados por la espalda. Así. Ah, no, no recuerdo. Ay, 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 Ahorita los voy a poner en la jugada. Ay, y ay, y ay, se las ay. voy a poner en el, en el Twitter de primer para que evalúen. Bla, bla, bla. No traje vaselina. Hay mucho abuso. No traje vaselina, Deja, la próxima vez la traigo y la
1: vemos. Venga. Venga. Y
2: con eso termina nuestra clase
0: 2019 del Salón de la Fama. Recuerden que pueden ver la ceremonia de inducción el sábado por la tarde, ¿no? Por el NFL Network. Nosotros vamos a llevar los mejores highlights, hacer unas pues un, unas pequeñas fichas de, de los jugadores, etcétera, eh. El jueves bueno, es el juego. El jueves es el juego. Buenísimo. Buenísimo. Escondan a los niños, manden a la mujer a otra pasó, casa. Flaco? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó, Y nosotros vamos a seguir con las, este, ¿cómo se llama? con los, los previos, de, los las previos de las divisiones, los previos de los partidos, va a haber ahí, alguien tiene que ser un previo de un partido de, del Hall of Fame, ya que casi no sé quién. Ya me tengo que ir. Entonces, este <risa> básicamente, Ibis, un placer, gracias por acompañarnos en este podcast y en el anterior. este Ahora sí te robamos mucho de tu tiempo. No, no, al contrario. Yo te feliz. robamos
1: dos horas y media, casi de tu vida, Qué más va. la comida. Disculpa, no, todo me quitaron mi, mi hora y media de gimnasio. <risa> No saben cómo la disfruto.
0: Yo lo sé, ¿no? El cardio. Es uh, También ¿qué más uh, igual de calorías, no te preocupes, no, más.
1: No, pues hoy le metí más calorías al cuerpo, pero mañana nos desquitamos.
0: Exacto, mañana, <risa> mañana es fin de semana para ti, Ibis. Exactamente. Entonces, eh, muchísimas gracias.
1: Recuerden seguir a Ibis Aburto como te seguimos en Twitter. En Twitter, arroba Ibis Aburto, Ibis con V, Aburto con B de bueno. Y como siempre, bueno, en Facebook también, Ibis Aburto. Y como siempre, muy agradecido y honrado estar por acá.
2: Perfecto, con, con Jorge placer. Tinajero. A mí me encuentran como Jorge Tinajero
0: e en Twitter. Perfecto, y arroba Ulises Salada. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la que viene. La celebración ha terminado.
2: Let's rock. Let's
0: roll with house and soul.
1: Primero y 10, el podcast. Primero y diez, el podcast